0: Ich bin ein Millionär. I have a dream that from days... Weit ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer für mich.
1: Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns, David und Victor. Wir überraschen hier bei His2Go immer alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch alle, die zuhören, mit einer neuen Geschichte. Wir machen das so, dass wir uns da bei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten nähern. Und ich freue mich diesmal auch wieder darauf, zu erfahren, worum es heute geht. Vorher habe ich aber noch eine kleine Frage an dich, Viktor. Was trinkst du heute zum Podcast? Ich trinke heute einen Grüntee mit Honig. Sehr schmackhaft. Und bei mir gibt es heute einen Kaffee, in den ich ein bisschen Zimt reingerührt habe. Für ein besonderes Erlebnis quasi. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt übergebe ich an dich,
0: Victor, mit dem Start der Folge. Sehr gerne. Wir werden heute eine Folge aufnehmen, die ähm, wir bereits aufgenommen haben, mhm. aber mit wesentlich schlechterer Qualität. Genau. Und deshalb machen wir die erneut. Deshalb kennst du das Thema, David. So ist es. Ähm, ich werde dir trotzdem äh, vier Fragen stellen und ja, ich bin gerne. mal gespannt, ob du die alle richtig beantworten kannst. Dann legen wir doch gleich los. Die erste Frage. Aus welcher Stadt kam Leonardo Notabatolo aus Palermo? Aus Turin oder aus Catania? Okay, also Catania. Catania ist deine Antwort? Ja. Ist falsch. Schade. Ja, es war Palermo. Mist, ich wusste Sizilien. Oh, nee. Sehr gut, ja. Das ist, das ist schon mal gut. Das, das dachte ich mir, aber ich wollte da noch einen kleinen Trick einbauen. Wir gehen also. aber gleich zur zweiten Frage über. Mhm. Ähm, wie viele Schließfächer wurden geknackt? 89. 99 oder 109? <lacht> Bin ich bei Werbe-Millionär oder was? <lacht> äh, ich wollte es ja nicht so einfach machen. Ja, ich finde 99 ist eine schöne Zahl. Ich nehme das. Ja, äh, das werden wir noch erfahren, was die richtige Antwort ist. Mhm. Was, und das ist jetzt eine spezielle Frage für dich, David. Okay. Was macht der passive Infrarotdetektor? <lacht> du erinnerst dich an... Äh, die komplizierten Vorgänge, die wir bei der Geschichte besprochen haben. Das war mein Lieblingsteil. <lacht> genau, und diesmal habe ich sie aber so aufgearbeitet, dass hoffentlich selbst du sie verstehen wirst. Aber du hast auch wieder drei Antwortmöglichkeiten. Okay, das ist gut. Erstens, er misst die Temperatur, sodass bei einer Temperaturschwankung der Alarm ausgelöst wird. Mhm. Er macht ein Bild vom Raum, sodass bei einer Störung des Bildes der Alarm ausgelöst wird. Er prüft ein magnetisches Feld, sodass bei Unterbruch der Alarm ausgelöst wird. Ich nehme das zweite. Mhm. Auch das werden wir noch prüfen, was richtig ist. Also mhm. du tendierst jetzt zum Bild von dem Raum. Und wir werden sehen, ob das richtig ist oder nicht. Und die vierte Frage, die letzte Frage. Mit welcher effektiven Methode spionierte Leonardo Nutabatolo den Tresor aus? Weißt du das noch? Es gibt aber keine Antwortmöglichkeiten.
1: Ja, ich äh, weiß noch, dass er sich da reingeschlichen hat und ja. äh, mit der... Frau, die da gearbeitet hat, sich bekannt gemacht hat, ja, dann ja. da so ein Schließfach, äh, glaube ich, genommen hat Ja. und am Ende irgendwie so eine Ko Kamera in seinen Koffer gepackt hat. Wow, also. <lacht> sensationell,
0: genau. Auf diesen letzten Punkt wollte ich hinaus, wie das dann konkret dann ja. gemacht wurde. Sehr ja, gut. Kamera. genau, ja, richtig. Cool. Und jetzt fangen wir mit der Geschichte an. Also, Viktor, ich sage jetzt
1: einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Genau, zunächst mal die erste Frage. Was ist die Turiner Schule? Denn um die wird es auch heute gehen. Die im Ausdruck Turiner Schule steckt ja bereits die Stadt Turin. Das heißt, das war eine Gruppierung, die in Turin zunächst aktiv war. Und das waren Menschen, die kamen aus Sizilien. Und du hast vielleicht schon eine erste Vorordnung, Italien, Sizilien, wir sind jetzt ja, 50er, 60er, die ähm, ersten Sizilianer ziehen auch in den Norden. Was was passiert da auch im Norden, unter anderem auch in Turin jetzt, in diesem Gangstermilieu? Ähm, also wie heißen jetzt oder wie nennt man eigentlich dann das, was passiert? Okay, also die, unter welcher Gruppierung? Die ist Mafia das? greift. Genau, richtig, um die Mafia. Die Turiner Schule ist aber abseits von dieser Mafia, das ist ganz wichtig. Mhm. Und so zieht eben auch ein gewisser Leonardo Notamatolo, der ähm, in Palermo wohnhaft war, Na nach Turin. Und genau, jetzt in den 80er, 90er tragen dann eben verfeindete Mafia-Clans auch erbitterte Kämpfe aus. Und es war auch das Zuhause gleichzeitig der erfolgreichsten Schmuckdiebe. Mhm. Und das organisierte Verbrechen nimmt dann exponentiell zu, und auch der Prozentsatz der Unternehmen, der den Pizzo zahlt. David, weißt du, was der Pizzo ist? Natürlich das Schutzgeld. Sehr gut. Dass in Catania zu etwa, also etwa 90 der Unternehmen oder der Betriebe zahlen mussten. Und wir befinden uns jetzt aber in Turin. Und die Polizei hat natürlich jetzt sehr viel mit diesen Mafia-Clans zu tun, die sie aufhalten wollen. Weil die natürlich, ja, anders vorgehen als die Turiner Schule, was wir auch noch erfahren werden. Und die, die Diebesbanden, die können dann eben über Jahrzehnte hinweg relativ, ja, ausgelassen eigentlich die Stadt ausrauben, hm. wenn sie eben nicht der Mafia angehören, weil sie da eben eine ganz bestimmte Methode anwenden, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Nota Bartolo, kommen wir zurück zu ihm, war zunächst ein Kleinkrimineller und er wurde eigentlich mehr im Gefängnis erzogen als, als in der Gesellschaft und er spezialisierte sich auf Juwelen und auf den Juwelenraub. Und der hatte ein großes Talent eben für den Design von Schmuck. Mhm. Und er öffnet jetzt auch ein Schmuckgeschäft, allerdings natürlich nicht, um irgendwie, ja, wirklich echten Schmuck zu verkaufen. Das war ja langweilig. Genau, sondern um eine gute Tarnung auch zu haben. Und das Besondere an der Turiner Schule, ich habe es jetzt vorher angekündigt, ich glaube sogar in zwei Sätzen in Folge, was jetzt die Methode ist, mhm. Das Besondere an der Turiner Schule war, dass sie völlig ohne Gewalt auskam. Ich hatte mir überlegt, ja die auch diese Frage eingangs zu stellen, aber ich dachte, das wäre zu einfach gewesen. Das hätte ich,
1: klar. Ich hätte genau,
0: das, das ist eigentlich auch groß. der Clou. Und das ist auch der Unterschied, warum eben die Turiner Schule nicht so, ja, nicht so untersucht wurde von der Polizei, dass man da nicht so hinterhergegangen ist, weil die Mafia eben ganz andere Vorgehensweise hatte, viel gewalttätiger war, und ja unter anderem ja. auch Morde begangen hat und das war bei der Turiner Schule ein No-Go. Ja. Und so war es eben oft der Fall, dass die Polizei oft leergefickte Schmuckvitrinen vorfand, der Juwelierläden, bei denen die Schlösser noch intakt waren, Videokameras liefen und auch die Fenster noch heil waren. Und genau, das Fassen der Mafiabanden hatte natürlich dann Priorität. Mhm. Krass. Ja. Und jetzt fragen wir die Frage, wer gehörte zur Turiner Schule? Na, zunächst einmal muss gesagt werden, die Turiner Schule ist jetzt keine klassische Bande, wie wir es von ähm, ja, Mafiosi kennen, die sich zum Teil auch einen Namen geben, wie eben zum Beispiel die Cosa Nostra, die aus Sizilien ja kommt mhm. oder, oder andere Mafia-Gangster-Familien, sondern äh, es geht hierbei eigentlich um eine Bezeichnung, die dann später von Journalisten getroffen worden ist für eben ja, Juwelierdiebe, die in, vor allem in Turin aktiv waren. Und sie gehen eben nie mit Gewalt, also das hebe ich jetzt nochmal vor, vor, sondern... Mhm. Sie gehen vor allem sehr listig vor, mit viel Einfallsreichtum, um dann die ganzen Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden, von denen du schon eine erraten durftest. Ja, ich habe es zumindest versucht. Äh, ja, genau. Äh, wir werden sehen, ob das richtig war. Ja, zu dieser Gruppe gehören Leonardo Notabatulo, den ich jetzt schon mehrfach genannt habe, Ferdinando Finotto, das war ein Allround-Talent, der sich mit Alarmanlagen und Schlössern, Computern und Scheinfirmen auskannte. Einmal noch Elio Donorio, das war ein Alarmspezialist. Und Klasse. Pietro Tavano, verlässlicher Freund und unter Bartolos.
1: Also ich finde, die Namen sind auch einfach schon super. <lacht> ja, das sind echt so, so, wund so wunderbare Verbrechernamen. Ja, die wollen einfach schon, dass man da irgendwie einen Film draus macht, habe ich das Gefühl. Das passt ja. ja, genau.
0: <lacht> Dazu kommen wir später auch noch. Na klar. Zum Film. Genau. Und jetzt im Herbst 2000 mietet sich ein ganz charmanter Italiener ein Büro im Diamantenzentrum von Antwerpen. Dieser jemand ist natürlich Leonardo Notabatolo. Mhm. Und das ist die Diamantenhochburg schlechthin. Zu diesem Zeitpunkt ist auch eine Frau namens Julie Boost die Gebäudemanagerin. Und das wird dann im Ganzen auch noch zum Verhängnis werden, was wir noch erfahren werden. Die Bande um ihn rum ist jetzt in Italien, also die anderen drei, die ich vorgenannt habe. Und ja, was meinst du, wird jetzt das, das Ziel dieser Bande sein? Wahrscheinlich
1: einen Diamantenraub begehen.
0: Sehr gut. Genau, wir befinden finden uns in der Diamantenhochburg, in der Diamantenstadt Antwerpen, und natürlich möchte man jetzt Diamanten rauben. Und das Diamantenzentrum liegt mitten im Diamantendistrikt von Antwerpen und ist sehr gut gesichert. Und die, sie scheinen wirklich, also diese Sicherheitsmaßnahmen scheinen un, unüberwindbar sogar. Mhm. Also es werden eigentlich nur Fahrzeuge mit Genehmigung eingelassen. Es gibt Unmengen an Überwachungskameras. Es gibt eine eigene Diamantenpolizeieinheit, okay. die auch immer wieder patrouilliert. Aha. Wir befinden uns also wirklich in einer der bestbewachtesten Quadratkilometer der Welt.
1: Mhm. Krass.
0: Aber er schafft es, sehr einfach ein Büro anzumieten. Und er kommt eben jetzt an dieser Zeit, also er infiltriert sich jetzt direkt ins Gebäude, an sehr viele wichtige Informationen. Das kann man ein bisschen so vergleichen wie so ein trojanisches Pferd oder wie eben bei Troja. Genau. Mhm. Und er sieht sich jetzt folgende Dinge genau an. Die Informationen zu den Videokameras... Also Live-Bilder wurden eben nur tagsüber mitgeschaut und wurden nur auf Kassetten und nicht auf einem Server gespeichert. Mhm. Das war schon mal eine wichtige Information. Dann machte er die Arbeitszeiten der beiden Hausmeister aus. Außerdem fand er einen Weg, dass er nicht durch die Sicherheitszone des Diamantenzentrums gehen musste, um das Gebäude zu gelangen, nämlich durch ein Garagentor am Nebengebäude. Und das war natürlich auch mit Sicherheitskameras bestückt, aber war eben weit weniger gesichert als der andere Eingang. Mhm. Und da musste man auch nicht durch eine Sicherheitsschranke gehen, die Tag und Nacht mit Personal besetzt war. Das heißt, das war auch noch eine ganz, ganz wichtige Information. Dann noch die Auskunft zu den Schließ- und Öffnungszeiten des Tresorraums. Der war von 7 bis 19 Uhr offen. Werktags natürlich nur. Mhm. Und die Information zu, eigenen, zu seinem eigenen Schließfach und also die Informationen zu seinem eigenen Schließfach, das heißt, wie breit war das Schließfach, ah, okay. wie lange war das Schließfach. Er hat das alles ganz genau ausgemessen und daraus dann Rückschlüsse gezogen auf die anderen Schließfächer, die ja dieselbe Größe hatten. Und eines Tages er dann sogar noch die Baupläne von der Frau Julie Buß, die die Gebäudemanagerin war, weil er ihr gesagt hatte, dass er doch ein größeres Büro bräuchte und mhm. er sich gerne eins aussuchen möchte über den Plan und ja... Sie hat ihm dann einfach diesen Plan ausgehändigt. Das ist ja sehr nett. Genau, das ist auch nicht sehr kompetent gewesen. Nee, eigentlich nicht. Also es ist schon fraglich eben, wie wie leicht oder wieso es ihm so leicht gefallen ist, an einem der bestgesicherten Orte ein Büro zu mieten. Und mhm. außer, ja, seinem Charme, seinem italienischen Charme, den er wohl hatte, laut eben dieser Frau Buß, die das danach auch gesagt hat, dass er so... Okay. Ja, dass, er, dass, sie, dass sie das nie erwartet hätte, weil mhm. er so viel Charme hatte.
1: Schnell irgendeine Ausrede ausdenken, <lacht> glaube ich, also war gut.
0: Ja, hatte natürlich noch ein, zwei Tricks auf Lager. Also er deklarierte sich als Eigentümer einer Scheinfirma. Mhm. Er kannte sich auch mit Juwelen aus. Er zahlte das Büro bar natürlich, damit äh, man das nicht zurückverfolgen kann.
1: Mhm.
0: Und er hatte natürlich auch ein Prospekt angefertigt mit einer eigenen Kollektion. Und... Genau, damit schaffte er es, die Gebäudemanagerin zu überzeugen und zu überlisten. Mhm. Wie spioniert er jetzt konkret aus? das ist vorher schon ein sehr, sehr guten Tipp. Mhm. Und der war, das war ein Volltreffer. Denn Nota Batolo filmte aus seiner Aktentasche heraus. Das heißt, er lief mit dieser Aktentasche durch das Gebäude. Die Kamera war, ja, irgendwie oben wahrscheinlich installiert. Irgendwie oben am Schlitz vielleicht. Mhm. Und da filmte er eben eigentlich die ganze Zeit aus seiner Aktentasche heraus. Vor allem die Einzelheiten im Tresor. Und dort fand er raus, wie dick die Tür war, er fand raus, von welcher Marke sie war und er fand die ganzen Sicherheitssysteme, die auch im Tresor äh, vorhanden waren, heraus, also was es für Sicherheitssysteme waren. Einmal war das ein Bewegungsmelder, ein Lichtsensor und die Tür war mit einer Kombination von vier Zahlen, die jeweils von 0 bis 99 gehen konnten und einem Schlüsselloch gesichert. Und da die Tür eben 30 cm dick war, musste der Schlüssel beziehungsweise der Schaff von dem Schlüssel, sehr, sehr lange sein. Und was er auch herausfand, wo er sich aber nicht ganz sicher war, dass es möglicherweise einen Erschütterungssensor gab. Also irgendwie da von unten irgendwie was reinzubohren, wie man es manchmal in Filmen sieht, mhm. wäre wahrscheinlich dumm gewesen, weil dann wäre die Polizei sofort da gewesen. Er muss, also Nota Mottolo muss insgesamt den Eindruck bekommen haben, dass die Angestellten des Diamantenzentrums sehr nachlässig waren. Also er hat einem zum einen diesen Plan sehr einfach bekommen und es gab nachts auch keine Patrouillen, das hat ihn auch sehr gewundert. Und man verließ sich wirklich ganz auf die Technik. Und ja. was war nochmal das Problem bei der Technik, vor allem bei den Sicherheitskameras? David, weißt du, das?
1: Ähm, dass die Aufnahmen gelöscht wurden oder so, dass
0: man die irgendwo herkriegen konnte? Und dass die Aufnahmen nur auf Kassetten gespeichert wurden und nicht auf dem Server. Ah ja, okay. Das heißt, wenn man diese, wenn man diese verschwinden lässt, ja, dann ja. gibt es überhaupt keine Aufnahmen mehr. Ja, klar. Und das war eigentlich das einzige Sicherheitssystem, das durchweg lief und das war eben auch sehr löchrig. Und er fliegt jetzt immer wieder nach Italien zurück, um seinen Komplizen eben neue Informationen mitzuteilen. Und bei diesen regelmäßigen Treffen dieser Bande, dieser Turiner Schule in Italien gab unter Bartolo dann auch Preis, wie leicht es eben ist, beispielsweise dieses Garagentür von innen zu öffnen. Also ich hatte vorher gesagt, dass eben das jetzt ein Eingang möglich ist vom Nebengebäude aus, mhm. nicht im Hauptgebäude. Und das ist dann über ein Garagentor. Und dieses Garagentor ließ sich eben mit einer Fernbedienung, die man, wenn man ähm, das Wissen hat, relativ leicht zusammenbauen kann, über ähm, 1024 Funk Funkfrequenzen dann aufmachen. Das heißt, man musste diese 1024 Funkfrequenzen mit dieser Fernbedienung durchgehen. Das dauerte schon einen Moment, aber okay. nicht so sehr lange. Und dann konnte man die ja aus fremder Hand aufmachen und man konnte da reingehen und dann ist man im Gebäude. Das war schon mal der der erste Clou, der erste Plan. Nachdem Lothar Bartolo dann auch alle Informationen zu den Sicherheitssystemen geteilt hatte, also zum, zur Tresortür, zum Tresorraum, hat man dann wirklich sich überlegt, okay, wie können wir jetzt diesen Tresor, und diesen Raum überwinden, ohne Gewalt anzuwenden. Also wir haben jetzt eben drei Sicherheitssysteme, die ich nochmal wiederhole: Der Bewegungsmelder, der Lichtdetektor und die Tresortür. Mhm. So, jetzt wird es interessant. Der Bewegungsmelder, also nur der Bewegungsmelder, vereinigt nochmal zwei Systeme. Die passive Infrarottechnik und ein mikrowellen Mikrowellendopplerradar. Du erinnerst dich sicher, damit. Ein
1: bisschen, ja. Sehr gut.
0: Der passive Infrarottechnik-Detektor schlägt jetzt auf Temperaturschwankungen. Ah, an.
1: natürlich die Temperaturschwankungen. Genau, das Ist wäre klar.
0: Antwort A gewesen. Ah. Aber du lagst gar nicht so äh, weit daneben, denn der Mikrowellen-Dopplerradar, der macht mithilfe der zurückgeworfenen Strahlung ein Bild vom Raum. Und sobald sich jemand durch den Raum bewegt, wird eben dieses Bild gestört und der Alarm wird sofort ausgelöst. Mhm. Um Fehlalarme zu verhindern, wird aber der Alarm nur dann ausgelöst, wenn Infrarotsensor Sensor und Mikrowellensensor gleichzeitig anschlagen. Das heißt, wenn nur eins passiert, wenn zum Beispiel ein Schlüssel mhm. runterfällt, würde ja nur das Bild gestört werden. Das ja. heißt, der Mikrowellendopplerradar würde jetzt ähm, einen Alarm eigentlich melden. Aber da die keine Temperaturschwankung ist, weil der Schlüssel ja nicht irgendwie wärmer ist mhm. als sonst, würde es nicht anschlagen. Oder würde jetzt eine Maus durchrennen?
1: Dann würde er, oder? Dann
0: würde er anschlagen. Genau, okay. richtig. Ja. Also es ist wie wenn jetzt ein Mensch ranlaufen würde ja. eigentlich, genau. Und ja, was machten sie jetzt da in Turin? Elio Donorio, der selbst auch Schlosser war, verschaffte sich einfach jetzt die gesamte Tür. Sie, hatten ja, sie wussten ja, von welcher Marke es ist. Haben sich die ganze Tresortür verschafft und tüftelten jetzt an, an dieser herum. Und ja, hast du jetzt eine Idee, wie man diese Sicherheitssysteme umgehen hätte können? Oder weißt du das vielleicht noch?
1: Ich glaube, man braucht eine Art von Spray. Ja. Oder? Und das hat er dann auf den Sensor gesprayt.
0: Ja, sehr gut, genau. Nach zweieinhalb Jahren Vorbereitungszeit. Also, wir kommen noch zu diesem Punkt, aber ich möchte den noch ein bisschen, ich ja. möchte noch die Spannung halten. Sehr gerne. Nach zweieinhalb Jahren Vorbereitungszeit geht Leonardo Tapatolo schließlich am Freitag, den 14. Februar 2003, gegen kurz vor 19 Uhr in den Keller des Gebäudes in Richtung des Tresors. 14. Februar, David, war da nicht was?
1: War da nicht der Valentinstag?
0: Sehr gut, dann der Valentinstag. Mhm. Genau. Und man hoffte sich natürlich, dass jetzt nach dem Valentinstag jede Menge Diamanten und Schmuck in diesen einzelnen Schließfächern sein würden. Notaba Notabatolo jetzt, kurz vor 19 Uhr. Wir haben uns ja gemerkt, um 19 Uhr schließt dann der Tresorraum, mhm. geht er noch nochmal in den Tresorraum rein und sprüht jetzt die Linse des PIR, des passiven Infrarotdetektors, mit Haarspray voll. Und Warum macht er das? Naja, dieser Infrarotsensor, also dieses Teil, das die Temperaturschwankungen misst. Ja. Wenn man das mit einer Dose Haarspray besprüht, dann schränkt dieser Film, der dann drauf ist, die Reichweite dieses Sensors ein. Es ist nicht so 100% zuverlässig, aber klar, wenn es möglich ist, und es ist ja ziemlich unsichtbar, dann macht man das natürlich. Hm. Das heißt, beim Kontrollgang des zusätzlich sehr nachlässigen Sicherheitsteams war dieser Film, der auf diesem Sensor lag, eigentlich nicht sichtbar.
1: Mhm.
0: In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 2003 setzt dann die Toriner Schule zum größten Diamantku der Geschichte an. Der Jahrhundertkuh.
1: Mhm.
0: Nach dem Valentinstag, in der Hoffnung von den Unruhen auch im Diamantendistrikt in dieser Zeit abgelenkt zu sein. Also zum einen hatte man gehofft, da ordentlich Diamanten zu finden und zum anderen waren natürlich auch viele sehr abgelenkt in dieser Diamantenhochburg. Und es waren mindestens drei Einbrecher, also Finotto, Donorio und Notabatolo. Pietro Tavano war wahrscheinlich derjenige, der die Diebe zum Diamantenzentrum fuhr und derjenige, der sie dann auch wieder abholte. Mhm. Und jetzt gelangen sie über das Garagentor natürlich ins Innere des Gebäudes. Und auf den Kameras wäre das zu sehen gewesen, aber nachts und um am Wochenende ist natürlich keiner da, um die Bilder zu überwachen. Oh. Weil Die werden ja nur auf Kassetten gespeichert, aber nachts ist ja kein Personal da. Also es war war nachts in dem ganzen Gebäude niemand? Die ha Gute Frage, die Hausmeister waren da, ah. beziehungsweise immer ein Hausmeister war da, aber der machte so, ja, sehr nachlässig seine Patrouillengänge auch nicht wirklich und okay. der war halt, das Gebäude ist relativ groß hm. und Mutter Bartolo hatte auch genau den Tag ausgemacht, als derjenige, der Hausmeister arbeitete, der weniger genau arbeitete. Okay. Ja.
1: <lacht> Na, die haben jetzt wahrscheinlich mittlerweile mehr als einen Hausmeister, dann schätze ich mal.
0: Ja, also danach wurde auch ordentlich aufgeräumt ja, nach diesem Coup. Ja? Das glaube ich. Bis jetzt ist ungeklärt, wie die Diebe an die Kombination der Tresortür gelangten. Die einfachste und plausibelste Erklärung scheint aber, dass die Kombination der Tresortür nie verändert wurde. Die Hausmeister gingen wahrscheinlich davon aus, dass der Schlüssel als Sicherheit ausreichte, oh sodass die voreingestellte Kombination immer die richtige war. Also man muss sich das so vorstellen, als hätte man irgendwie ein Fahrradschloss, als würde man sein Fahrrad abschließen, aber das Schloss ein Zahnschloss mhm. und dann würde man das Zahnschloss nicht irgendwie nochmal drehen, ja. was natürlich ziemlich dämlich ist. Beim Fahrrad ist es zum Glück oft so, dass es dann automatisch irgendwie aufgeht, mhm. aber auch nicht immer. Und genau, sie haben sich auf diesen Schlüssel verlassen. Ah, und wie kamen sie jetzt an diesen Schlüssel? Das war die Frage und die erübrigte sich auch an einem Tag. Bei einem seiner Rundgänge beobachtete Nota Bartolo, dass der Bart nicht wie üblich bei eben so einer Größe von 30 cm vom Schaft genommen wurde und mit in die Wohnung genommen wurde, sondern dass aus Faulheit dieser, dieser Hausmeister oder dieses Einhausmeister dieser Schlüssel in ein Kästchen im Abstellraum neben den Tresorraum geschlossen wurde. Mhm. Und das man natürlich, ja, wie wenn man die Diamanten direkt <lacht> vor sich sieht ja. und sie dann einfach so greifen kann. Und ja, sie brachen jetzt die Tür des Abstellraums auf und den kleinen Schlüsselkasten, in dem der Schlüssel lag. Und die Hochsicherheitstresortür war entsperrt. Das war eine 30 cm dicke Tür, die nicht einmal von einer Bombe hätte überwindet werden können. Oh. Und dann trat einer der Männer in den dunklen Raum, weil es sehr ja wichtig, dass man jetzt keine Taschenlampe oder so anmacht, weil da war ja noch ein Lichtsensor. Ach so. Und naja, der deckte jetzt mit einem Isolierband einfach den Lichtsensor ab, die wussten nicht genau, wo der sich befand. Hm. Und jetzt haben wir die Tür, die 30 cm dick war, die wurde äh, passiert, der Lichtsensor passiert, die Kombination von vier Zahlen und das Schlüsselloch dass sie ja, also den Schlüssel, den sie reinmachen mussten, das wurde passiert und auch der Erschütterungssensor wurde umgangen. Mhm. Jetzt haben wir noch beim Bewegungsmelder ein kleines Problem. Dieser Film, der hält ja nicht zu 100%. Und dann hatte man noch eine Idee für diesen Mikrowellen Dopplerradar. Und zwar war das so, dass der mit einer extra angefertigten Styroporscheibe an einem extra langen Besenstiel, dass dieser Mikrowellen-Dopplerradar damit abgedeckt wurde. Aha. Weil sie wussten ja genau, wo der sich befand. Der befand sich in der Ecke und die haben dieses Tyroportal genauso ausgeschnitten, dass er genau davor passt. Und dann konnte man natürlich kein Bild mehr vom Raum machen.
1: Ah, oh. Okay.
0: Und dann war durch Kleinteile aus dem Baumarkt, die man so ungefähr für 20 Euro bekommt, war dieser ganze Tresor überlistet worden. Ah, cool. Do it yourself. Ja. Hast du es diesmal ein bisschen besser verstanden mit der Technik oder ja. was wieder? Ja, okay, fand ich als einleuchtend. Okay, sehr gut. Und genau, diese einzelnen Saves wurden jetzt mittels einer extra angefertigten Zugvorrichtung aufgebrochen. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie ein Korkenzieher. Die wurden zusammengebaut, also sie haben sehr, sehr viele von denen gebaut, weil sie wussten, viele von denen würden auch zusammen, äh, zusammenbrechen. Und es wurde über den Schließfächern angesetzt, also unten und oben. Und ja, so konnten sie ein Schließfach nach dem anderen dann öffnen. Also sie brachen das wie eine, wie eine Zange auf. Mhm. Ich werde das auch im Detail noch mal ja, nachlesen möchte, der kriegt dann auch noch ein bisschen Literatur dazu. Ja, sehr gut. Und was dann gefunden wurde, waren Diamanten, Brillanten, Goldmünzen aus der Zeit von Napoleon, Rubine, Familienjuwelen, Armbanduhren, Bargeld und ja, jetzt wenig wertvolle Stücke mussten jetzt auch geopfert werden, also schlecht geschliffene Diamanten wurden gar nicht erst mitgenommen. Okay. Und ja, sie hatten so viele Beute, dass sie gar nicht so viel tragen konnten und sie brachen dann 109 der 189 Schließfächer auf. 109? Ja. Das ist ein Ding. Genau. Ordentlich Beute. Ordentlich Beute, ja. Also sie waren dann richtig rich. Tavano, der treue Freund, holt sie dann auch am, am Garagentor ab. Der war nämlich wirklich sehr treu. Die Bänder wurden alle vernichtet. Klar, wollte man ja nicht hinterlassen. Schlau. Und die Turiner Schule hatte jetzt Wertgegenstände in einem Wert von, man schätzt, etwa 100 Millionen Dollar bzw. Euro erbeutet. Manche Schätzungen gehen aber bis zu 400 Millionen. 400? Oh. Von diesem Kuh kann man mit Recht behaupten, dass, dass er heute als Jahrhundertkuh bezeichnet wird, weil das natürlich eine, eine enorme Summe war, die dort geklaut wurde. Nun stand der Heimweg nach Italien an und diese gingen die Männer natürlich getrennt äh, an, weil sie natürlich nicht gefunden werden wollten, alle auf einem Haufen. Mhm. Doch einer der Männer hatte noch was Wichtiges zu erledigen. Man, was, man weiß bis heute nicht genau welcher. David, hast du eine Ahnung, was er erledigen musste? Nee, das weiß ich nicht mehr. Der musste den Müll entsorgen. Ah, der Müll. Genau. Oh nein. Und der tat das dann auch, und zwar auf dem Weg von Ad Antwerpen zum Flughafen in Brüssel. Und die Bande traf sich dann später wahrscheinlich nordöstlich von Mailand und feierte den Erfolg. Aber jetzt nochmal zurück zum Müll. Das war so, dass eben neben dieser Autobahn, die ist etwa 40 Kilometer lang, zwischen Antwerpen und dem Flughafen in Brüssel, da war ein Waldstück. Und das sah natürlich jetzt super aus, dass man irgendwie kurz auf dem Standstreifen hält und jetzt den Müll rauswirft. Aber das Gebiet war genau das, in dem dieser penible Rentner August van Kamp, ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst. Ja, ich glaube schon. In dem er unterwegs war, weil er dort seine Frettchen ausführte. Ach so. Ja, Aber er klar. hatte auch allgemein da so ein Anrecht drauf, da immer so rumzulaufen. Das, das war so ein bisschen sein Gebiet auch. Also es gehörte ihm auch zum Teil. Aha. und natürlich auch seine Frettchen ja okay. und bei diesen Patrouillengängen prüfte er auch immer, ob da irgendjemand seinen Müll entsorgte <lacht> okay und wow. ja letztendlich stellte sich raus, dass sie den Müll am falschen Ort entsorgt hatten und der Chefermittler Patrick Peace sagte später von dem 40 Kilometer Wald, die an der Autobahn ab Antwerpen liegen, hätten sie wahrscheinlich 38 Kilometer nicht oder hätte es kein Mensch interessiert, dass da irgendwas liegt und die hätten diesen Müll nie gefunden. Aber genau in diesen zwei Kilometern, beziehungsweise in diesem Abschnitt, wo dann der Müll entzeugt wurde, mhm. war dieser August von Kamp mit seinen Frettchen unterwegs. Und mit Hilfe dieses Mülls konnten sie dann die, ähm, die Identität der Verbrecher fest, feststellen. Nota Bartolo hatte dann noch eine schlaue Idee, die dann gar nicht so schlau war. Okay. Und zwar, um nicht verdächtig zu werden, fuhr Nota Bartolo ah, am Freitag zurück nach Antwerpen. Also Freitag, eine Woche später, mhm. um seine Scheingeschäfte rechtmäßig abzuschließen, ah, weil er hatte ja keine Ahnung, dass sie schon diesen Müll gefunden hatte, gefasst so, gefunden ja. hatten.
1: Ja, klar.
0: Und er hatte sich zum Essen mit einem Freund für, äh, abends verabredet und ja, dazu ist es dann auch nicht mehr gekommen, weil er natürlich auch der Hauptverdächtige war, vor allem nach, nach dem Kontakt mit der italienischen Polizei, wo er ja natürlich sehr bekannt war. Ah, okay, dann hat man Arbeiter. rausgefunden, wer er ist. Ja, ah. Und Nota Bartolo, Finotto Donorio und Tavano wurden angeklagt und später zu einer Höchststrafe von fünf Jahren verurteilt.
1: Hm. Geht eigentlich, ne? Das ist jetzt noch in Ordnung. Und äh, die wurden dann in Italien erwischt oder oder wie?
0: Genau. Also Nota Bartolo nicht. Der wurde ja dann dort erwischt, ja, ja, nachdem er dann zurückgegangen ja. ist. Aber die anderen drei, die wurden in Italien erwischt. Und das war jetzt auch ein Problem. Weil es gab kein Auslieferungsabkommen zwischen Belgien und Italien für diese Art von Raub, wo es keine Gewalteinwirkung gab. Ja. Und der Prozess begann dann in Abwesenheit von den dreien. Und sie wurden dann eben zu fünf Jahren verurteilt, die sie aber eigentlich gar nicht ja, absa absaßen, weil sie dann wirklich auch in Italien noch frei herumliefen. Mhm. Allerdings machten sie dann auch Fehler. Zum Beispiel Donorio fliegt dann im Februar 2006 nach Lissabon möchte dort in Immobilien investieren wahrscheinlich mit seinem vielen neuen Geld. Ja. Alter. Er wird aber dann direkt am Flughafen Lissabon verhaftet und geht dann erstmal zurück nach Italien. Aber nach mehreren Monaten hin und her äh, wird er dann nach Belgien ähm, ausgeliefert. Mhm. Und okay. Finotto und Tavano werden dann auch äh, 2007 in Italien inhaftiert, nachdem dann auch Gesetze gelockert wurden beziehungsweise Ja installiert wurden. Okay. Da die Beute bis heute nicht gefunden wurde, kann man sagen, dass die drei jetzt wahrscheinlich damit sich ein paar neue Häuser vielleicht jetzt auch in Portugal zum Beispiel ja, ja. kaufen.
1: Die können alles kaufen. Jetzt. Die können
0: alles kaufen, genau. Und jetzt kommen wir nochmal zum Film, den du vorher ja kurz erwähnt hattest, dass das auch alles ja sehr gut für einen Film sein würde. Und im Jahr 2019 machte Hollywood-Regisseur J.J. Abrams, der ja. ab Star Wars 7 da Regie führte oder ab Mission Impossible ab dem dritten auch Regie führte, mhm. dass er eben diesen Stoff einen über 27 Monaten geplanten Raub gerne verfilmen möchte. Es gibt aber noch nicht mehr Informationen dazu. Oh, schade. Aber es könnte sein, dass in ein paar Jahren ja, dieser Film zu diesem Diamantenraub dann rauskommt. Und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer und du, David, ja. ihr alle schon viel mehr Informationen zu diesem Raub habt und dann auch kritisch diesen Film ähm, ja betrachten könnt.
1: Oh ja, und auf jeden Fall reingehen. Das ist ja dann klar. Ja,
0: klar. Genau, und Jetzt nochmal am Schluss, es hätte irgendjemand im Diamantenzentrum die italienische Polizei angerufen, um sich nach dem neuen Mieter zu erkundigen. Hm. Ja, da wären sie schließlich bei Marco Martino durchgestellt worden oder wären sie dort rausgekommen und der hätte ihn sofort als Dieb entlarvt. Aber hm. ja, seine Personalie wurde ja nicht überprüft von dieser Julie Boost. Ja,
1: wurde allgemein sehr wenig gemacht, ne, muss man sagen. Ja. Das ist ja fast unfassbar. Ja.
0: Ja, und das Thema ist auch so spannend, weil eben so unfassbar viele Details von der Polizei preisgegeben wurden. Mhm. Das hat man ja sonst bei ähm, so Rauben oder so Überfällen ganz, ganz selten. Ja, ja. Und ich habe mich auch gefragt, warum das eigentlich so ist. Aber was dafür sprechen könnte oder was sicherlich dafür spricht, ist, dass danach das Diamantengeschäft in Antwerpen als unsicher galt. Und das wollte die Polizei überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Und mhm. die haben dann wirklich auch mit allen kooperiert und alles preisgegeben, was sie hatten, um zu zeigen, okay, wir haben diesen Raub super schnell aufgeklärt und genau es ist, also es gibt keinen Zweifel daran dass wir hier ja. die das Ganze irgendwie in Ordnung halten können
1: ja dass unter Kontrolle ist dass man sich keine Sorgen um die Diamanten machen muss ne? genau ja weil sonst wäre ja wahrscheinlich die Gefahr dass dann niemand mehr irgendwie da sich beteiligen ja. würde und die sofort pleite gehen ne?
0: ja. okay ja und das war meine Geschichte ja die du klar. ja schon kanntest
1: die kannte ich schon aber trotzdem nochmal vielen Dank sehr gerne. Dir, äh, sehr schön aufbereitet muss ich sagen vielen Dank sehr gut ähm, Nachgebessert und, und noch noch spannender als beim ersten Mal erzählt, finde ich. Also okay, sehr gut think. gelungen. Und ähm, ja, ist auch nach wie vor eine echte lustige, auch, aber echt auch skurrile Geschichte, dass das ja, so, fand viel, ich auch dass so viel da durchgehen konnte, so viel nicht gepasst hat. Also man sagt ja nicht umsonst, Gelegenheit macht Diebe. Also ich glaube, wenn der Nota Bartolo Sehr gut, <lacht> ja. Danke. Wenn der äh, da nicht gesehen hätte, ah, hier liegt der Schlüssel und ah, so ist das alles einfach, dann hätte er das vielleicht auch nicht gemacht. Ne? Aber das hat ja schon ein bisschen dazu eingeladen. Also. Ja,
0: mit Sicherheit. Ja. Ja, Wobei ich, sie natürlich ja. schon immer dahinter waren, irgendeine Lösung zu finden. Hm. Und man hat das Gefühl, egal wo man ist oder egal wo man sich findet, es gibt irgendwie immer eine Sicherheitslücke. Man muss nur lange genug warten. Das ja. Gefühl. Also Ich hätte mir vorstellen können, dass dieser Nutter Batolo da auch noch fünf Jahre drin bleibt, hm. nur um diesen einen Coup ähm, ja, dann zu landen.
1: Ja, es kann, stimmt, das kann die auch sein. Aber ja. ich denke, viele wären wahrscheinlich da äh, versucht gewesen, wenn sie sehen, wie schlecht ja, sie ist. Ja, ja, doch, Zeit genau. Gehen. Diese
0: Disziplin auch ist auch erstaunlich. Ja, schon was. Ist... Ja. ja, und hast du sonst noch eine Frage?
1: Nee, ich äh, habe das ja jetzt mit den zwei Episoden doch ganz gut in Erinnerung Ja. Äh, fürs Erste.
0: Du kannst eigentlich die nächste Folge dazu auch machen.
1: Ja, klar, also wenn es nochmal kommt, dann beteile ich mich <lacht> gerne. Aber du kannst äh, gerne trotzdem nochmal sagen, was denn Literatur war.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar gibt es da ein sehr, sehr gutes Buch. Also es gibt viele tolle Artikel auch im Internet, wobei man vielen auch sehr vorsichtig sein muss. Mhm. Und dieses Buch ist von Scott Andrew Selby und Craig Campbell. Und das heißt äh, in der Übersetzung auf Deutsch Lupenrein Die wahre Geschichte des größten Diamantenraubes aller Zeiten. Genau, das ist 2011 zumindest auf Deutsch erschienen und ist auch sehr lesenswert, weil es sehr, sehr gut recherchiert ist. Mhm. Ähm, man unter anderem auch ihn interviewt hat. Ah, okay. Und ja, dann mhm. natürlich auch viele Zeitzeugen, wenn man das sagen kann. Das Ganze fand natürlich 2003 statt. Es ja. gibt die ja. meisten Leben natürlich noch, die davon betroffen waren, weil Ob es die. waren natürlich sehr viele, es gab sehr viele Opfer, wenn man so möchte. Mhm. Stimmt. Okay. Ähm, und nur sehr wenige waren tatsächlich auch versichert. Oh, okay, scheiße. Und das waren natürlich dann waren das herbe Verluste, vor allem auch viele Familien, ähm, ja, Juwelen, mhm. die wahrscheinlich von Generationen hinweg, ich hatte ja Stimmt. bei einem Schmuckstück gesagt, das ist noch zur Zeit Napoleons. Von Zeiten Napoleons stammt. Also ja, sehr wertvolle ja. Gegenstände, die dann ja nicht mehr da waren. Wie sie Mensch. vorher waren.
1: Heute haben es die Diebe äh, immer noch, ne? Weil die Diamanten wurden ja nie gefunden. Das ist natürlich dann sehr bitter. Ja. Haben sie wahrscheinlich schön irgendwo vergraben im, im Garten. Und mhm. wenn man was braucht, holt man einen kleinen Diamanten raus. Ja. Praktisch. Ja. Um, aber cool, dann äh, ja, schaue ich gerne mal in das Buch rein. Äh, und Victor, willst du uns da vielleicht noch sagen, was man auch noch machen kann, wenn ja. eine Episode gefallen hat und man ein bisschen unterstützen möchte.
0: Sehr gerne. Also wir haben einen Instagram- und Facebook-Account, wo ihr uns gerne liken könnt oder auch Kommentare setzen könnt, uns mhm. Feedback geben könnt, vor allem auch über unsere His2Go-E-Mail, die folgendermaßen lautet his 2 gmail.com, wobei das to ausgeschrieben ist, also t w o, -o. Wir freuen uns da auf euer Feedback. Wir antworten natürlich auch immer und übernehmen eure Verbesserungsvorschläge sehr gerne.
1: So ist es. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zehn Tagen wieder. Genau. Immer hier bei his go und sagen dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Läuft.
0: Okay.
1: Oh, ich <lacht> muss das Intro machen. <lacht> <lacht> Whoopsie. Kein Problem. Nichts leichter als das, kann ich natürlich auswendig. Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns, David. <lacht> Sorry, Mann. Ja, ist gut. Sorry. Der Anfang war lustig. Ja, der war ja komisch, ne?
0: Ja, aber der, der war so ungewohnt irgendwie. Du hast ganz anders gesprochen als sonst. Ja, ich. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Hold up!